1: J, editor de Atlantis, bienvenido
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes también, Gabriel Montevado, un placer contar contigo de nuevo. ¿Cómo estás?
3: Igualmente, buenas tardes a todos.
1: Bueno, Gabriel es escritor, J ya saben, nuestro colaborador, editor de Atlantis. Y entre ambos vamos a tratar otro de esos temas que me parecen muy interesantes y sorpresivos también. Algo eh, introducimos ya acerca de esta cuestión en la temporada pasada. Algunas pinceladitas dimos sobre el asunto, pero hoy vamos a profundizar y además... Con absoluta sinceridad. Cuestiones económicas. El mundo y reparto económico detrás de las publicaciones de los libros. Cuando ustedes compran eh, cualquier libro, ¿tienen una noción de cómo y en qué porcentaje se reparte ese precio? Bueno, pues hoy vamos a conocerlo. Insisto, algunos se van a sorprender. Bueno. Jota.
2: Pues bueno, Gabriel y yo, por cierto, claro, no nos ven, pero parecemos dos estrellas del rock con sí. nuestras gafas tintadas. ¿eh? Nos hemos vuelto unos modernos, pero que se Oye, que sí ya os van a ver. A ver, vamos a que hacer una con cosa. Con 20 años yo ya usaba unas gafas muy parecidas a las tuyas. ¿eh? Por cierto, lo que pasa es que luego me las quité. vamos
1: a empezar, Carlos, eh, también con tu permiso, a hacer más interactivo nuestro programa en redes sociales. Por ejemplo, el otro día mis chipirones de la Nova los enseñamos en Twitter durante la emisión del programa y yo, según estoy hablando en este momento, les prometo que les voy a hacer una foto a nuestras estrellas del rock y aquellos que nos estén escuchando entrando en Twitter o en Facebook, Facebook Alexia Cue, Twitter pueden entrar en PACP 0029 o nuestras páginas oficiales de las redes sociales, secos de Actualidad, en Twitter y van a ver los estilismos de nuestros colaboradores. Se acabó ya eso de que en la radio no nos ven, ¿eh? Bueno, venga, vamos a ello, ahora bueno. sí.
2: Pues ahora que nos ven. Eh, bueno, ¿Cómo pues se eso. reparte, J? ¿Cómo eh, se reparte? Pongamos eh, que tenemos un, un libro que de PVP, es decir, de precio de venta al público, cuesta 10 euros. Bueno, pues los porcentajes oscilan eh, para el distribuidor entre el 50 y el 60%, y el 60 del PVP. para la, El distribuidor, el Empezamos. distribuidor. Bien. ¿Vale? El distribuidor de ese 50-60% paga al librero de su porcentaje entre el 25% y el 55%, dependiendo de si es un librero de calle o un gran centro comercial. Pero esas
1: horquillas hay... son tremendas, Jota. Entonces entendemos sí. que algunos distribuidores, al final, después de cobrar ese 50-60%, se pueden quedar con un
2: 5%. Sí, depende de dónde vendan el libro. Ya. Es decir, mm. hay centros comerciales cuyos nombres no voy a decir, que se pueden quedar hasta un 55% y al distribuidor le lejan un margen de un 5%. Es más. decir,
1: los centros comerciales se quedan mayor porcentaje que una <coughs> librería eh, de barrio. Exactamente,
2: eso es. Una librería de barrio, lo normal, se suele llevar entre un 30% y un 35%. Luego, eh, la editorial de, ese 10, de esos 10 euros eh, se lleva entre el 30% y el 40%, uh -huh. que oscila y es totalmente variable. Dependiendo del acuerdo con el que haya llegado con el distribuidor. Y al autor le queda un 10% o un 8%. Incluso, también hay casos de grandes editoriales que me han comentado otros autores, eh, editoriales mastodónticas que todos conocemos, que al autor le dan el 1%. No
1: entiendo nada. A ver, eh, se supone que el autor es el que idea ese argumento, el que se pasa durante muchísimos años en ocasiones, años, trabajando sobre esa publicación, sobre ese libro posteriormente y después de una ardua labor de encontrar una editorial que no es fácil cuando se termina un libro empieza también como tantas veces nos habéis contado los escritores un larguísimo camino, consigue una editorial, la editorial aporta un trabajo lógicamente tan importante como el del autor en cuanto a que hace realidad y materializa ese libro Bien, y estamos hablando de que ese autor, el que se curra el libro durante años, se lleva ese porcentaje, la editorial un 30 y el resto va para aquellos a los que el librito les llega hecho para lucrarse.
2: Así es, bueno, para lucrarse, claro, si, sí, me claro. Oyen, si me oyen mis distribuidores o nuestros libreros, pues seguramente nos crucifiquen,
1: J ¿no? es eh, así, si sí, a un centro comercial Pero... donde se venden los libros por cientos, <risa> entiendo, porque si fuera al revés, a lo por mejor ciento, era no, más comprensible, por, o por, por miles, miles, o cientos de miles, les llega con ese porcentaje ya como canon de distribución, más luego los beneficios de esa venta al por mayor, el enriquecimiento no está ni para el autor, por supuesto... Ni para la editorial.
2: Ni para la editorial, que es la que pone el dinero de eh, imprenta, maquetación, diseño, promoción, envíos de mensajería, cubierta, portada, ISBN, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿tú qué opinas Gabriel. de este reparto, Gabriel? <risa> Lógicamente me parece mal, pero quien
3: tiene el mercado tiene el poder. Impone las reglas.
1: Quien tiene el mercado tiene que tener un producto para vender a ese mercado.
3: Sí, sí, pero eh, también pone las reglas. Entonces, eh, los autores nos podemos tirar años, de hecho es así, para escribir una novela. Eh, eh, tenemos que encontrar una editorial que no la publique, que no es nada fácil, más bien todo lo contrario. Y encima, eh, cuando ya no la publican, tenemos que atenernos al porcentaje que nos den. Por ejemplo, el 10% es de los mayores porcentajes. Bueno, salvo alguna estrella que haya... Eh, bueno, a las eh, estrellas les dan un adelanto, poco, directamente poco, les dan un. Puede adelanto. variar poco. Pero sí es cierto que un 6, un 8, incluso menos.
1: Me dejáis, eh, ¿os parece bien que haga un poco extensible esta conversación a otros dos escritores que tenemos aquí? ¿verdad? Carlos Cue, autor de Una luz del más allá, y Alberto Carcedo, que ya ha llegado a los estudios para, con ganas de trabajar, y que sabe además, porque se encuentra en ese momento lo difícil que es una vez que eh, un autor culmina un trabajo, en su caso, Despierta sonado el despertador, eh, pues cómo encuentras a quien eh, te hace realidad ese, ese libro, ¿qué os parece lo que estamos contanto, contando? Es frustrante como poco, ¿no?
4: Bueno, vamos a ver. En España no se escribe por... por el escritor no escribe por dinero. No eso está claro. Porque si no, no escribiría. ¿eh? <risa> Hay otra serie de compensaciones que realmente eh, es lo que verdaderamente eh, te paga ese trabajo. Y es la satisfacción de que algo que nace de ti lo puedes difundir muchas veces, no olvidemos que el libro tiene tres misiones, lo vamos a desarrollar en otro programa, que es formar, informar y entretener. Como nuestra profesión, como el periodismo. Y el hecho de que lo consigas con un libro, pues ya eso es una satisfacción, porque el dinero, como estamos viendo, y acaba de decir Gabriel, pues prácticamente son cantidades muy pequeñas, muy pequeñas. De hecho... Pues, eh, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de 2.000 escritores afortunados, porque aquí en España se vende, se escriben todos los años 90.000 libros, 90.000, y se editan solo 2.000.
1: Vivir hoy en día de, de escribir, hacer de, de la escritura una profesión eh, que cubra tus gastos es casi impensable, ¿no, Alberto?
5: Hola, buenas tardes. Bueno, yo, escuchando lo que estáis diciendo, Jota, casi mejor el que escribe, eh, creo que da de comer a mucha gente, ¿no? Dice, bueno, me voy a poner a trabajar sí. para los demás. Sí. Pero... Pero bueno, yo creo que hay dos tipos de, también de escritores, ¿no? El que lo hacemos yo me incluyo ahí, ¿no? Por, por pura vocación y decir, bueno, pues voy a, voy a exponer los conocimientos que yo pueda tener y el que se dedica de una forma más profesional, ¿no? Y el que se dedica a, a, a ir a los premios, a que le puedan dar el premio Planeta, el no sé qué y tal, que le dan una cantidad económica después y unas ventas que, que repercuten, ¿no? Yo creo que yo creo que hay es, es, esas, esas dos partes de, de los escritores eh, hay que diferenciarlos muy bien, ¿no?
1: J Carlos ha dado una pincelada a las cifras. De, de los cientos de, de proyectos que os llegan, se publican una minoría. De todos esos libros que se publican, ¿cuántos llegan a ser esos best que puede permitir a un autor vivir de sus obras?
2: ¿Vivir de sus obras? Bien poquitos. O sea, te, te puedo decir que a lo mejor al año nos sale uno, dos, que venda entre mil y mil quinientos ejemplares al año. Uno dos. Quiero decir, si, si recibimos entre 800 o 1.000 obras al año y publicamos un 10%, más o menos una media de 100 al año, de esos 100, solamente, échale dos, eh, alcanzan entre 1.000 1.500 ejemplares de, de ventas. Los demás eh, son cifras eh, muy por debajo.
1: Y a pesar de todo ello, os pregunto a los tres escritores, ¿volveríais a trabajar en, en vuestros libros y seguiríais, seguiréis escribiendo?
3: De hecho, ¿lo estamos haciendo ya? Sí, por supuesto. Para mí, eh, primero está mi familia, por supuesto, mi mujer y mi hija, luego está escribir y a corta distancia a leer y luego viene todo lo demás. O sea, yo disfruto intensamente. Pero claro, eso no
5: quiere decir
3: eh, que esté justificado todo lo demás.
1: Claro que sí. Alberto.
5: Bueno, yo creo que difundir el conocimiento siempre está bien. Siempre está bien. Otra cosa que lo tengamos, como bien dices, en la prioridad uno, dos o tres. Pero difundir el conocimiento siempre está bien. Sí. Está y, a,
2: y aparte que... que un libro en papel, un libro en papel, no un libro digital, un libro en papel, es un legado. Quiero decir, un libro Desde en luego. papel dura cientos de años o miles de años, depende de, del libro. Quiero decir, es algo que ya queda ahí para,
1: para, la historia. para la historia. Son granitos de historia, claro que sí. Mira, el
4: hecho de que te publiquen un libro ya, para mí, es un pago suficiente.
1: Pues eh, chicos, gracias. Y si siempre os he admirado, hoy más todavía, que lo sepáis. Está claro que es algo vocacional y altruista, con lo cual más generoso y más valorable todavía. Gracias a todos y en la próxima sección seguimos hablando. Continuamos en Ecos de Actualidad.
6: ¿Sabe que casi el 80% de los ladrones entra por la puerta en su casa o negocio? Una puerta Ruiz López garantiza su seguridad y la tranquilidad de los suyos. Puertas de la más alta tecnología de sistema Domo. Máxima seguridad al mejor precio con la puerta ECO. Con nuestro exclusivo cierre por guillotina. Un sistema diferente a todo lo que conoce. Ruiz López, puertas acorazadas. Garantía de seguridad, calidad y servicio de más de 25 años. Conózcanos en ruizlópezseguridad.com o llamando al 949 20
1: el Centro de Investigación en Valores, CIPSEN, como entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétara, tiene como misión la investigación, divulgación y formación sobre valores humanos y cómo estos favorecen la integración, convivencia, superación, innovación y sentido de trascendencia de las personas. La actividad formativa está dirigida a colectivos sociales y empresariales. En el primer caso se trata de ayudar a los participantes a desarrollar estrategias personales que favorezcan su integración social y laboral. En el caso de las empresas, presta servicios de formación sobre valores humanos y la forma en la que estos sintonizan y permiten desarrollar y vivir los valores corporativos. El eje principal de la formación consiste en transmitir y vivenciar cómo desde el modelo desarrollado por el centro en el que se trabaja con los valores de respeto, confianza, integridad, compromiso y coraje, es posible generar cambios profundos y transformativos en las personas y también en las organizaciones. Los programas que se desarrollan en CIPSEN actualmente son los siguientes. Programa DPOP de Desarrollo Personal y Orientación Profesional. DPOP específico para adolescentes. Programa de Coaching Social. Programa para Emprendedores. Y el más importante, vivir los valores en la empresa. Si quiere más información, están en Madrid, en la calle Rufino González, número 14. Su teléfono es el 91 449 0861. Repito, 91 449 0861.
6: ¿Sabe que casi el 80% de los ladrones entra por la puerta en su casa o negocio? Una puerta Ruiz López garantiza su seguridad y la tranquilidad de los suyos. Puertas de la más alta tecnología de sistema Domo. Máxima seguridad al mejor precio con la puerta ECO, con nuestro exclusivo cierre por guillotina. Un sistema diferente a todo lo que conoce. Ruiz López, puertas acorazadas. Garantía de seguridad, calidad y servicio de más de 25 años. Conózcanos en ruizlopezseguridad.com o llamando al 949-201046.
1: Pues continuamos en Ecos de Actualidad, buenos consejos para este fin de semana más especial que nunca y en este caso nos vamos a, al rincón asturiano como no otra referencia para disfrutar de la buena gastronomía y especialmente asturiana. José Manuel Blanco, eh, propietario, bienvenido.
0: Hola, buenas tardes. Buenas
1: tardes, José Manuel. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis preparando este fin de semana? No sé si en vuestro caso también eh, estáis pensando en San Valentín. Vais a hacer algo especial.
0: Estamos preparando con mucho cariño, despiendo el día que viene, que es el Día de los Enamorados, pues estamos preparando con mucho cariño. Nosotros lo que no tenemos es ningún menú especial, nosotros lo que es ese día es toda la carta.
1: Mm -hmm. Bien, ¿No bueno, se... si lo importante es la compañía, está claro. Bueno, ¿y qué nos sugieres para estos días? Que hay que esmerarse más que nunca.
0: Pues mira, con el tiempo que hace, una fabada y un chuletón de buey. Y luego una vuelta a todo al retiro y eso es lo mejor casi después de comer.
1: <risa> ¿Para bajarla? Claro,
0: ya si es bueno. que estamos, estamos tan cerca del retiro, pues una buena fabada, un chuletón de buey, y dar una vuelta a todo el retiro entero, que son 5 kilómetros.
1: Madre mía, una fabada y un chuletón, ¿eh? Hay que, hay que echarle ganas y romanticismo, desde luego. <risa> bueno.
0: Ahora, ahora mismo estamos trabajando en tomate raf con anchoas o con bonito, que es la temporada, buenísimo.
1: Uh -huh. Podemos
0: tomar unos calamares de luarca, riquísimos. El marisco esta semana me está diciendo que va a ser muy complicado enviárnoslo, pero bueno, algún berberecho, almejas y alguna cosa de eso va a haber también, porque hay un temporal horrible en el norte. Uh -huh. Y luego, bueno, tenemos más carnes que el chuletón, va a haber cochinillo asado, va a haber cordero, toda la carne que tenemos de buey de nuestra ganadería, o sea que nuestra carta es larguísima.
1: Desde luego y sobre todo buenísima, que es lo más importante, Ay, verdad, José Manuel, es cierto, para que un eh, lugar tenga el éxito que ahora mismo puede mostrar el rincón asturiano tiene que reunir muchos requisitos, por supuesto ese ambiente muy agradable, pero sobre todo un buen servicio, calidad y cantidad en esa buena comida y saber lo que hacéis, que para eso lleváis también muchos años. ¿no?
0: Llevamos muchos años intentando, intentando hacerlo bien no vamos a decir que seamos los mejores pero por lo menos intentando hacerlo bien
1: bueno y nos falta algo eh el postre hay el postre el
0: postre nosotros ya, ya somos ya de postres caseros auténticos el arroz con leche la tarta fina de manzana la torrija bueno bueno de postres caseros de la tarta de queso
1: José Manuel cómo van esas jornadas de la fabada por cierto que van a ser protagonistas y lo están siendo no también en estas semanas
0: esas jornadas han ido de maravilla la, la cantidad de fabada que hemos podido vender Sí. Han ido de maravilla, muy bien. Y, y seguramente vamos a empezar desde luego del 18 de febrero al 18 de marzo, una a nosotros por nuestra cuenta solo.
1: ¿Vais a organizar vosotros vuestras jornadas también? Bueno, pues que allí hay que estar, José Manuel. Así que voy a dar la dirección, pues, por ejemplo, del restaurante de la calle Delicias 26. ¿Nos recuerdas tú el otro establecimiento?
0: Pues ya sabes, estamos en la calle Delicias 26 y estamos también en calle, calle Áncora 32.
1: Áncora 32, Delicias 26, en Madrid, el rincón asturiano, sin duda, referencia del buen comer. Eh, José Manuel, gracias.
0: Gracias a vosotros. Un, Un abrazo. abrazo. Hasta luego.
1: con muchas ganas de trabajar y con Alberto Carcedo que sigue con nosotros iniciamos la sección del programa de esta tarde Alberto bienvenido
5: qué tal Alexia muy cómo estás ¿bien? bien muy bien muy bien muy bien
1: de qué hablamos hoy
5: lo primero que vamos a hablar es que hoy es el día se celebra el día mundial de la radio no y creo que hay que, hay que, es, hay que nuestro es nuestro día nuestro nuestro día sobre todo porque yo cuando empecé allá hace tres años por aquí no con mucha vocación y con muchas ganas de hacerlo bien y además quería quería, quería, comenzar, quería comenzar recordando a estos oyentes que nos siguen, a mí por lo menos de una forma muy directa, que te envían eh, a través del WhatsApp, a través del teléfono mío personal, que es el que anunciamos aquí en la radio, ¿no? y me envían imágenes, me envían comentarios, me envían oye por qué no hablar de esto, por qué no hablar de lo otro, y esto me alegra mucho porque al final dices, oye, pues te escucha la gente, ¿no? Hay otra persona que voy a empezar a trabajar con él y espero que me oiga, supongo que me oirá o me escuchará eh, alguna mañana que pase su perro, ya sabe a quién me refiero, que el otro día me decía, me bajo el podcast y todas las mañanas cuando, me, cuando, cuando bajo mi perro te escucho y entonces me empiezas a inspirar un poco en las cosas que debo hacer. Y esto es agradable, ¿no? También cuando dices en las redes sociales Oye, voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro Y te dicen, oye, con muchísimas ganas de escucharte Y de, de todas formas, si quieres intervenir
1: Está nuestro técnico Miguel Que participa de forma muy activa Una persona muy puesta en la actualidad eh, ¿Sí? Buen profesional, porque si no, no estaría aquí Muy inteligente Y a mí me encantaría, de verdad, que aparte de nosotros Por Pero, línea interna, les escucharan claro que sí, porque, les escucharan nuestros oyentes Porque y a, y, aporta cosas estupendas Y además
5: es lo más bonito, ¿no? Que la improvisación... Entonces claro no, no que tengo sí. ningún problema claro que sí. Entonces, sí, sí.
1: <risa> Bueno Alberto, al tema Que vamos a hablar hoy de una cuestión que me encanta Eso sí, no es fácil, la marca personal La marca
5: personal, hemos hablado hace poco con Eva Collado de ello no Y yo quería referirme un poco por, por, por puntualizar algunas cosas más Y es decir, bueno, ¿por qué es tan importante la marca personal? Porque a veces pensamos que eh, con nuestro currículum nos puede valer Y yo estoy harto de decirles a ustedes que no, que no es así Que esto ha cambiado mucho que lo, que lo que hacemos ahora normalmente las personas que nos dedicamos a reclutar personas es teclear en Google y decir, a ver, ¿quién es el mejor en esto? o si pregunto por Alexia Cue, a ver, Alexia Cue yo pongo simplemente Alexia Cue en Google pum, y me salen una serie de pantallas, una serie de, de páginas y me dicen quién eres tú o Sí, unos nena.
1: desgraciados que porque se transparentaba cierta ropa, Airetos. pues cuelgan imágenes esas cosas que hacen los que tienen mucho bueno, tiempo libre así que, bueno, no otro creo, ejemplo
5: A mí no creo que me lo hagan, pero entonces se trata de ver qué contenido publica. No, no, ponte un
1: sujetador y una ¿Qué? transparencia y ya verás tú si te lo hace.
5: De todas formas, nunca he buscado a Alexia Cue, pero si dices que salen esas transparencias a lo mejor lo hago esta tarde, ¿Qué? a ver yo, qué sale.
1: He cometido un error, mi espontaneidad, porque Ahora ya tengo a la gente que nos escucha tecleando y viendo el dichoso Vas a subir, video. Vas a subir
5: tus, tus visitas. Bien, entonces, se trata de eso, ¿no? De decir, bueno, cuando yo tecleo mi nombre o busco una persona en, en Google, pues digo Google porque es el, el, el buscador por excelencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos contesta Google de nosotros, no? De tal manera que digamos, oye, pues pues esta es mi marca. A veces no,
1: no te hace justicia, ¿eh?
5: Bien, pero te hago justicia o no, se refiere a lo que tú publicas ahí... ¿Qué no, hace decir? una
1: selección de lo que tú publicas, ¿eh? Una cosa
5: es lo que tú publiques en comentarios, en Twitter o en Facebook y todo esto, que está muy bien hacerlo, en LinkedIn, pero cuando me refiero a publicación me refiero a que la marca personal se basa siempre... Hoy en día es muy, es muy sencillo el montar un blog tuyo, el que puedas opinar de lo que realmente eres bueno, que puedas aportar artículos con una cierta periodicidad. Me refiero a un artículo semanal. Si eres financiero, pues del, del sector finanzas. Si eres comercial, comercial. Si eres periodismo, pues fíjate tú todo el camino que tienes para hacerlo, ¿no? Entonces, al final, todo eso todo eso va cayendo allí yo hace bueno antes de empezar en la radio ponías mi nombre y no se sabía nada como ahora el público todos los fines de semana el programa este en iBox e y en Youtube y todo esto al final te creas mi nombre y yo le tenía que asustado que había sido ocho páginas seguidas de Google de contenido ¿no? se trata de buscarte eso ¿no? de buscar que te digan exactamente que te diga el, el navegador quién eres tú esto es realmente lo que te hace la marca y el que te va y el que te va a, a seleccionar que vea quién eres no tanto no tanto, el otro día hablábamos de que, de, que, de que en Google ya se da muy poca relevancia a lo que al currículum que tú hayas tenido, ¿no? A las experiencias que hayas tenido, sino simplemente a quién eres tú en las redes sociales. ¿Quién eres tú? Cuando te digo las redes sociales no lo quiero, no lo quiero encumbrar como si fuera la única verdad de este mundo hoy en día, pero es realmente... Eh, Volvemos un poco a lo que es la televisión. Bueno, ¿no?
1: podríamos eh, hacer extensible a Internet en general, porque claro. es verdad que cualquier cosa que se publica sí. en YouTube... En... Pero ¿cuántas
5: veces hemos dicho lo que sale en televisión es lo que realmente es verdad? Aunque no fuera verdad. Pero... Hasta ahora era así. El no, problema es que las redes
1: sociales ha revolucionado, claro. claro.
5: Bien, bien, pues entonces esto es lo mismo. Estamos llegando a ese punto, que lo que se publica en las redes sociales es verdad. Aunque luego no sea tan verdad. Por sí ejemplo, verdad, claro. ¿qué ha pasado con la Wikipedia? La Wikipedia la componen las personas. Allí hay muchos gazapos. Allí hay muchas cosas que no son reales. Pero todo el mundo lo damos como casi una enciclopedia universal. Y cuando quieres consultar algo, vas allí. Sí y allí hace. hay muchos conceptos que son equivocados. Por lo tanto, por lo tanto lo que os digo, ¿no? Que, que, que es muy importante el que pongamos allí cualquier tipo de, de información nuestra para que se nos conozca, ¿no? Y si yo busco mañana un abogado que sea excelente en derecho penal, pues que me salga una lista y que el primero... El que primero salga, pues es el que primero va a llamar.
1: Esa marca personal eh, se adquiere con constancia, con trabajo y sabiendo muy bien lo que se hace, con un criterio eh, no de forma aleatoria. Alberto, vamos a hacer una pausa, vamos a recordar Venga. empresas que nos hacen posible que estemos aquí en esta sección cada semana y a la vuelta nos explicas cómo crear una marca personal competitiva, que al final es muy eso, bien. tenemos que poder competir hasta ahora. El Centro de Investigación en Valores, CIPSEN, como entidad sin ánimo de lucro perteneciente a la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétara, tiene como misión la investigación, divulgación y formación sobre valores humanos y cómo estos favorecen la integración, convivencia, superación, innovación y sentido de trascendencia de las personas. La actividad formativa está dirigida a colectivos sociales y empresariales. En el primer caso se trata de ayudar a los participantes a desarrollar estrategias personales que favorezcan su integración social y laboral. En el caso de las empresas, presta servicios de formación sobre valores humanos y la forma en la que estos sintonizan y permiten desarrollar y vivir los valores corporativos. El eje principal de la formación consiste en transmitir y vivenciar cómo desde el modelo desarrollado por el centro en el que se trabaja con los valores de respeto, confianza, integridad, compromiso y coraje es posible generar cambios profundos y transformativos en las personas y también en las organizaciones. Los programas que se desarrollan en CIPSEN actualmente son los siguientes Programa DPOP de Desarrollo Personal y Orientación Profesional DPOP específico para adolescentes Programa de Coaching Social Programa para Emprendedores Y el más importante, vivir los valores en la empresa Si quiere más información, están en Madrid En la calle Rufino González, número 14 Su teléfono es el 91 449 0861 Repito, 91 449
6: 0861 Bravo.
1: Tu asignatura pendiente son los idiomas Es el momento de cambiarlo En Centro de Estudios Superiores Afuera podrás encontrar Los mejores cursos de inglés, francés, alemán Chino y español para extranjeros Tienes una empresa y quieres formar A tus trabajadores, en Centro de Estudios Afuera También estamos especializados En formación a empresas en todos los sectores Planificamos cursos a medida Todo ello en un ambiente agradable Grupos reducidos con un máximo de 10 alumnos Profesores nativos y la posibilidad De prepararte para una titulación oficial Estamos en el emblemático Barrio de las Letras de Madrid, en la Plaza de Santana, número 13. Nuestro teléfono es el 91 91429-5151. 5151 Centro de Estudios Superiores afuera. Formamos personas, formamos profesionales. Pues vamos a ello, Alberto, a trabajar. Vamos a crear nuestra marca personal.
5: Muy bien, pues vamos a empezar diciéndoles a todos nuestros oyentes que quien quiera empezar a hacerlo, que se dé mucha prisa porque todo esto va a una velocidad de vértigo, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es pensar qué queremos o cómo nos... Vamos a ver, si nosotros somos del sector, que sea, abogados, administrativos o, o lo que seáramos, contables, lo que sea, ¿no? ¿Cómo nos quiere percibir el mercado? Diseñémonos muy bien qué, cómo queremos que el mercado nos perciba. Eh, y empecemos a trabajar en lo que les acabo de decir hace unos minutos. Vamos a poner nuestro blog, que, nuestra, que nuestros oyentes sepan identificar muy bien que cuando se refieren a algo de nuestro sector, aparezcamos de los primeros. Y para eso hay que poner mucho contenido que amen la marca, cuando digo que amen la marca que amen que, que, que amen su nombre el nombre de la persona, uno puede pensar y decir, Joder, este hombre ¿cómo habla de tanto? Pues si, si escribimos mucho, si entregamos mucho contenido gratuito si las personas nos siguen por lo que nosotros hablamos y por lo que nosotros contamos, empezaremos a sentir que las personas nos empiezan a querer nos empiezan a seguir, y esto es muy importante eh, fíjate Alexia cuando nosotros compramos, yo tengo uno encima de la mesa, ¿eh? y tengo más cosas además del que tengo encima de la mesa, me refiero a Apple, cuando nosotros hablamos de Apple, hablamos de amor a la marca, ¿verdad? Cierto. O Apple, o Samsung, o cada uno, que Cuando quieran... la marca
1: ya ha superado el producto, sí. y ya solo por la marca eres crees en fan, ese producto. Eres como
5: del Real Madrid o del Barcelona. Entonces, eres <risa> claro, amas la marca, eres del Real Madrid y te da igual como juegue. Tú eres sí, sí, del Real sí. Madrid o eres del Barcelona o del Atlético de Madrid o de quien sea. Mm. <risa>
1: Esto es lo que pasa un poco con los políticos.
5: Pues, igual fíjate de lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, al final... Eres, que hagan lo que hagan, les amas. Eres, eres de un partido y pase lo que pase, le sigues votando. Entonces, lo que quiero decir es esto, que tienes que conseguir escribir, y para eso, claro, hay que dedicarle muchísimo tiempo. Por eso, cuando muchas veces hemos dicho desde el principio, ya hace tres años, nos, no, no, no solamente nos limitemos a entregar nuestro culo en un portal pasivo, sino hagamos muchas más cosas y las muchas más cosas es crearnos crearnos esa aureola de decir, oiga, que yo en esto soy el mejor, y yo le vengo a demostrar aquí en las redes sociales que yo soy el mejor, y el mejor lo hago así, 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 por y escribiendo un blog, aportando contenidos que cuando alguien vaya a encontrar algo de mí, o sea, algo de por ejemplo, de yo qué sé, de buscar empleo, que me encuentren a mí y que digan hoy, pues Alberto García tiene, parece que lo que cuenta es interesante. Pues esto es lo que yo les planteo a todos ustedes.
1: Pues Alberto, eh, como siempre, efectivamente Interesantísimo, creo que de muchísima ayuda Para tantas y tantas personas que te siguen Que siguen el programa y que espero Continúen haciéndolo en las próximas semanas Con ganas de trabajar, sección literaria Toda la actualidad, consejos gastronómicos El magazine completo de fin de semana que les acerca Actualidad, compañía, entretenimiento Y esos fines de la comunicación Alberto, nuestra frase es lo que falta, ¿verdad? Pues para sea, el programa de hoy
5: Además esta semana me gusta un montón Porque dice así, más o menos, ¿no? cada eh, uno que lo acople como quiera, no hay nada que motive más que levantarse de la cama sabiendo dónde vas.
1: Qué Parece bonito. Mía. Y si no, con ilusión de averiguarlo. Sí. ¿Por qué no? O ¿Verdad? O
5: esperando sorpresas.
1: Claro que sí. Por cierto, hablando de sorpresas, feliz San Valentín. Yo estoy enamorada. Lo estoy y lo voy a confesar. Estoy enamorada de mi profesión, de mi trabajo. <risa> Yo también. Lo estoy. Que ya es de verdad un lujo y más en esos tiempos. Así que también será mi día y lo celebraré, lo festejaré con todos nuestros seguidores, porque ellos lo hacen posible. Los que semana tras semana en televisión, en radio, en los medios nos acompañan, hacen posible que vivamos este amor que espero dure muchísimos años. Así que con ese sentimiento y mayor emotividad que nunca, nos despedimos, señores. Volvemos el próximo sábado. Gracias, Miguel, en los mandos técnicos, Alberto, al resto de colaboradores y a ustedes, por supuesto. Disfruten la semana. Adiós.
6: ¿Dónde se encuentra la línea que separa la realidad de la ficción? La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la casa del libro.
1: 985.